0: Simon, ich muss dir kurz von einer Episode erzählen, die ich erlebt habe. Kürzlich war ich auf dem März
1: und da hat mir ein junger Typ das Flugblatt da, ich habe schon gefragt, was das Traktatli vor unserem Tisch soll. Was ist das? Fünf Minuten Zeit für die Ewigkeit halten Sie kurz inne, um über die wichtigste Entscheidung nachzudenken. Ja, man kann das aufklappen und äh,
0: dann sieht man, was es ist. Eben das religiöse Traktatli. Es fordert mich auf, mich zu Jesus Christus zu bekennen. Es ist ein Werbeflyer von einer Freichille. und da hinten dreht gerade einen Zufahrtsplan. Da lädt man mich zur Bibelstunde. Ein.
1: Es gibt sogar zwei Möglichkeiten, es gibt zwei Orte, wo man ran kann. Okay, bist du gegangen?
0: Nein, ich bin nicht gegangen, aber vor allem hat mich das Flugblatt ziemlich beschäftigt. Und zwar, ich habe mir gedacht, eigentlich braucht es ja schon noch recht Mut, sich einfach so auf die Straße zu stellen und den Leuten so einem Flyer in die Hand zu Das gibt sicher auch Reaktionen, also ich habe einem sehr anständig und nett einfach entgegengenommen. Und dann hat es mir eben auch noch darum ins Signieren gebracht, weil ich bin hier gerade am Lesen gewesen, vom Roman, den ich für die Episode von unserem Podcast mitgebracht habe. Der Roman «Immer 2 und 2» von der Schweizer Autorin
1: Tabea Steiner. Das ist der Roman, was es heute darum geht, heute «Immer 2 und 2». Über den reden wir heute in der 34. Episode von unserem Podcast 2 mit Buch». Ich bin Simon Lüthold. Und ich bin Felix Müller. Es geht hier
0: um eine Freikirche, also um eine Religionsgemeinschaft, die Leute die Bibel Bibel wörtlich auslegt und davon eben eine strenge Moral ableitet. Und vor allem erzählt der Roman die Geschichte einer Frau, wo aus einer Freichille, wo sie dabei ist, gerne aussteigen möchte. Sie probiert sich zu befreien und das ist dann doch ein ziemlich schwieriges Unterfangen.
1: Also das ist eigentlich das umgekehrte das Szenario von dem, wo der Typ, der dir das Glättli in die Hand hat, nahegelegt. Der hat ja, will, dass du eintrittst. Da geht es offenbar um eine Geschichte. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was du Felix mir jetzt über der Roman erzählst. Und zwar nicht nur mir, das ist heute speziell, sondern allen, die da im Publikum auch sitzen und allen, die diesen Podcast hören. Da im Publikum sage ich darum, das ist eine spezielle Ausgabe von unserem Podcast. Wir sitzen das mal für die Aufzeichnung nicht bei uns im Podcaststudio, sondern wir nehmen die Episode live soll der Literaturtag auf, vor Publikum in unserem mobilen Studio in der Cantina del Vino.
0: Und was an dieser Spezialausgabe auch anders ist als sonst. Die Autorin, die wir normalerweise vorgängig interviewen und dann nach einen Ausschnitt aus dem Gespräch mitbringen, die ist ebenfalls anwesend. Das ist eine grosse Freude. Sie sitzt da gerade neben uns am Tisch. Tabea Steiner, ganz herzlich willkommen.
1: Tabea Steiner ist ja ein Name, den wahrscheinlich doch schon der eine oder die andere von Ihnen hier im Publikum und auch von euch, die uns zulassen, kennen wird. Sie ist mit ihrem ersten Roman Balk, über also ein sogenanntes Problemkind, das auf dem Land aufwächst, für den Schweizer Buchpreis nominiert worden, 2019. Ja, also dort ist sie auf einem Tag national bekannt geworden. Mhm,
0: so etwas habe ich also noch selten erlebt. Haben Sie einfach auf der alle die Tabea Steiner kennt.
1: Zeig, war sie da? Gewesen? Jetzt ist sie bei uns und das ist jetzt der Roman Nummer zwei von ihr mit dem Titel «Immer zwei und zwei». Ich bin sehr gespannt darauf, was du uns erzählst, Felix. Ich bin sehr gespannt darauf, was Tabea Steiner da zu erzählen hat. Aber bevor du jetzt nachher mit ihr über das Buch redest, vielleicht muss du schon noch ein paar Worte mehr verlieren, was denn das jetzt für ein Roman ist. Für alle, die ich habe das Buch auch nicht gelesen was das für eine Geschichte ist. Ich weiß bis jetzt erst, es ist... Geschichte Geschichte einer Frau, die in einer Freikirche ist und dort will so raus.
0: Die Frauenfigur die heißt Nathalie. Sie ist Lehrerin und sie arbeitet in der Freizeit als Bildhauerin. Sie ist verheiratet, hat zwei kleine Mädchen. Ja, die sind glaub, etwa sechs Jahre alt. Und Eigentlich ist es so Familie-Idylle pur. Bis sie realisiert, dass sie eigentlich nicht mehr möchte in dieser Freikirle dabei sein möchte. Dass sie dort nicht mehr mitmachen will. Sie hat einfach genug davon, dass praktisch ihr ganzes Leben von dieser Freikirle bestimmt wird, wo sie und ihren Mann und eben auch die beiden kleinen Töchter
1: dabei sind. Also diese Fremdbestimmung, wie muss ich mir das vorstellen? Wie äußert sich das in ihrem Leben? konkret? Ganz verschieden, also zum Beispiel am Sonntag, oder? das ist einfach immer der Tag Also da ist Gottesdienst,
0: die Kinder gehen in die Sonntagsschule und da gibts pausenlos, stundenlang Kielkaffee, da sitzen man zusammen, immer die gleichen Leute, man redt miteinander. Kind Kinder gehen in die Sonntagsschule und dort äh, wird ihnen so einem fundamentalistischen Gottesglaube eingeimpft. Also da gibt es einen Sonntagsschullehrer, wo der Kind zum Beispiel sagt, ja, es kommt dann irgendwann der Jesus oder? und der entscheidet dann, welches die Guten sind, welches die Bösen und die Bösen, die fahren die Hölle ab und für die Kinder, die verstehen das nicht so richtig, können zum Teil gar nicht mehr richtig schlafen. Es ist so, alles was eigentlich in dieser Familie geht, wird direkt oder indirekt durch diese freie Kirche bestimmt und diese Bevormundung die wird der Natalie irgendwann einfach Wie
1: ist das mit Ihrem Mann? Also steckt der dort einfach so tief drin, dass er das nicht hinterfragt und alles mitmacht? Ja, das ist
0: Manuel. Der ist also absolut auf die Kirche fixiert. Er will das... Familie, Kind, ganz nach diesen kirchlichen Glaubenssätzen lebt. Dann gibt's auch so seine Vorstellung, dass eigentlich immer der Mann bestimmt, weil dieser Familie so geht. Also zum Beispiel bucht denn der einfach einmal ein Ferienhaus für die Sommerferien und sagt, dort rein, gehen wir. Und sie gerne uns zu sagen dazu, also die Dominanz vom Ehemann, die geht der Natalie also schon auch je länger, je mehr einfach auf den Weg kommt. Also es
1: tut auch sehr einengend irgendwie. Hm. Für mich stellt sich die Frage natürlich, also, jetzt auch gerade nachdem du da das Flugblättchen am Anfang mitbracht hast warum man dort überhaupt mitmacht also, warum ist dann jetzt die Naturalität oder ist sie einfach schon immer drin gewesen?
0: Das wird im Roman zeigen, dass also sie ist schon als Kind dabei gewesen. Sie ist in einer freien Milieu aufgewachsen und sie hat sich dann auch als Jugendliche, so als Teenager, sehr stark engagiert. So in der Jungschar, wie das heißen hat, das ist so der Jugendverband von der Sie ist dann mal austreten und zwar drum, weil man dann behauptet hat, ja, sie darf keine Jeans mehr anlegen, weil in der Jeanshecks ein Stoff drin, wo ähnlich wirkt wie die Antibabypille und bloß das nicht. <lacht> Ja, man kann jetzt hier lachen, das ist aber eine bittere Realität für die Nathalie. Sie ist dann aber wieder eingetreten, wo ich, vor allem wo sie eben ihren Mann, den Bibelfeste Manuel kennengelernt hat. Der, der ist einfach frei ja durch und durch.
1: Aber das ist schon ein Leben, das in vielen Positionen einfach durch Verbot bestimmt ist, so wie das klingt. Und das wiederum kann ich mir recht gut vorstellen, dass ihr das halt irgendwann einfach zu viel wird.
0: Ja, und dann gibt es eben etwas, wo dann einbricht ins Leben von dieser Nathalie, und das ist die Liebe. Die Liebe nicht zu so einem anderen Mann, sondern zu so einer Frau. Und das führt dann dazu, dass Nathalie einfach merkt, es gibt keine Zukunft.
1: Das ist... Noch interessant, weil irgendwie das erinnert mich jetzt auch an das aller, allererste Buch, das wir im Podcast miteinander besprochen haben. Kannst du dich erinnern? Stimmt, stimmt. Jail Inokai, ein simpler Eingriff. Hast auch du auch mitgebracht? Dort ging es ja auch um eine Frauenfigur, gegangen, die in so einem starren System gefangen ist. Es ist aber nicht ein Freikirche, sondern ein Spital, wo sagen wir, verhaltensauffällige Menschen durch so Hirnoperationen sollen an die Gesellschaft angepasst werden Die Figur in der A.L. Inokai in ihrem Romantisch Aftet als Pflegerin will auch aus dem hierarchischen System ausbrechen. Auch sie hat mit Widerständen und sie kommt dann irgendwann weg. Eben auch genau wegen der Liebe zu einer Frau.
0: Also da gibt es ganz eindeutig Parallelen. Also bei Jail Inokai geht es wirklich um eine Flucht auch aus einer Wissenschaftsgläubigkeit, die totalitäre Ausmaß annimmt. Und bei Tabia Steiner ist es mehr so die Vereinnahmende Religionsgemeinschaft. Und es ist vor allem die doppelte moralische Schande, die Nathalie begeht mit ihrer Liebe zu der Frau Also man geht sicher nicht fremd. Und wenn schon, dann sicher nicht mit der Frau.
1: Und das ist dann auch der Punkt, wo klar ist, das geht so nicht weiter. Ja,
0: also da hört der Spaß auf, eindeutig. Und Folgen für <lacht> die, die Nathalie, die sind dramatisch. Also der Ehemann, der, der Manuel, der zieht aus. Er nimmt dann auch noch die beiden geliebten Töchter mit. Also Nathalie ist völlig allein dann. Und in der Gemeinde gilt die Nathalie natürlich als persona non grata. Also die, die beste Freundin, die sie dort hat, eine gewisse Rosalie, die geht aufs Mal ganz seltsam auf die stand zu dieser sündigen Kollegin. Und es gibt eine Szene, die das sehr schön zum Ausdruck bringt. Es ist eine Passage, wo die Rosalie sich mit ihrem Partner, die haben eine ganz verklemmte Liebesbeziehung, die beiden, also wo sich die Rosalie mit ihrem Partner, Tobias, bespricht und die beiden verhandelt, wie man jetzt mit der sündigen Nathalie umgehen soll. Der Bea Steiner am Tisch, nebenzu, könnten Sie uns bitte die Stelle kurz vorlesen.
2: Ja, sehr gerne. Tobias holte ein Stück Brot und putzte die Reste auf seinem Teller zusammen. «Hoffentlich lässt du sie nicht ausgerechnet jetzt fallen, das wäre sicher verkehrt. Aber du darfst nicht einfach alles gutheißen, bloß weil sie deine Freundin ist. Allein schon wegen der Kinder nicht.» Rosalie legte ihre gefalteten Hände auf den Tisch und schaute Tobias zu, wie er seinen sauberen Teller mit dem letzten Kantenbrot nochmals ausrieb. Als Kirche müssen wir uns auch überlegen, wie wir mit so einem Fall umgehen wollen. Tobias kaute seine Rinde. In meinen Augen werden so manche Bibelstellen viel zu leichtfertig ausgelegt. Dieses Rosinenpicken, da müssen wir uns in Acht nehmen. Er hielt inne, dachte nach. Es ist uns alles erlaubt, zitierte er. Aber es ziemt sich nicht alles. Das ist so ein Beispiel, das für alles herhalten muss. Oder auch... Schickt euch in die Zeit. Damit reden sich manche Leute aus allem heraus. Wir müssen wirklich wachsam sein.
1: Finde ich irgendwie noch eine bezeichnende Stelle, weil ich, ich höre jetzt da so ein bisschen raus, was Natalie für sich in ihrem eigenen Leben entscheidet, das sind dann eben Sachen, wo auf einmal nicht nur sie oder ihre Familie betreffen, sondern das wird durch das, sie in dieser Flächen reinsteckt, sofort zu einem Ding von der ganzen Kille. Die ganze Kille muss sich zu dem irgendwie verhalten. Das ist schon noch bemerkenswert. Also auch, dass die Rosalie und der Tobias sich offenbar durch das, was die Natalie macht, selber bedroht fühlen.
0: Ja, ich finde, der Dialog zeigt das sehr schön. Und ich nehme jetzt den Ball gerne mal auf und gehe zu der Steiner über einen Nebentisch. Ähm, ja, Tabea Steiner. Was hat sie eigentlich an dem, ich muss schon sagen, stickigen Milieu von dieser Freiküler gereizt als Kulisse für einen Roman?
2: Ja, wahrscheinlich wirklich tatsächlich das stickige Milieu, weil ich über das einfach sehr gründlich mal nachdenken wollte und überlegen was macht es eigentlich aus, dass es eben diese Enge gibt. Und über diese Strukturen habe ich in diesem Buch nachdenken.
0: Literatur ist immer Fiktion, aber trotzdem gibt es auch Anknüpfungspunkte zu ihrem eigenen Erleben. Sie sind 1981 geboren in einer Bauernfamilie, sind aufgewachsen in einem lauschigen Oberturgauer Bauerdörfli und zwar auch in freikirchlichem Milieu. Was ist Ihre stärkste Erinnerung an die Prägung, wo Sie da mitgemacht haben?
2: Ja, das ist eine, eine sehr spannende Frage, wir haben noch nie jemanden gefragt und zwar sind es glaube ich, wirklich die Sachen, die sehr stark den Körper betreffen und weil ich in einer Gemeinschaft aufgewachsen bin, wo es sehr starke Kleidervorschriften für Frauen gab, also für Mädchen, lange Haare und Röcke. Und das ist einfach darum glaube ich, sehr prägend, weil es einfach alltäglich ist und immer da. Und ich habe viele Bücher dann zu diesem Thema auch gelesen und insbesondere Bücher die von Deborah Feldmann, Unorthodox zum Beispiel, oder Tara Westour, Educated, wo es genau darum geht, wo dann mehr so ganz explizite Ausbruchsgeschichten sind, aber wo, wo die Körperlichkeit eben auch sehr stark ist. Und das fand ich sehr interessant, gefunden, dass ich mich dort am meisten gefunden habe, obwohl ich dann eigentlich ein bisschen eine andere Geschichte geschrieben habe.
0: Deborah Feldmann, jetzt gehe ich da zum Simon über. Irgendwie klingelt es mir da im Mittel, Da gibt es doch auch irgendeine Netflix-Serie, oder? Das ist doch auch so eine Befreiungsgeschichte.
1: Extrem erfolgreiche Netflix-Serie, ja. Ich muss zugeben, ich habe die selber noch gesehen. Die hat aber für, für Eben, total ja. für Furore gesorgt. Das, ist, das basiert auf dem Roman, den Tabea Steiner angesprochen hat, wo Deborah Feldman erzählt, wie sie selber aus dem beengenden religiösen Milieu ausgebrochen ist, wo sie darin aufgewachsen ist. Ist jetzt in dem Fall nicht eine christliche Freikirche, sondern so eine ultra orthodoxe jüdische Gemeinde in New York und sie erzählt aber genau auch wie viel Mut das das braucht hat bis sie das hat können hinter sich lag der Roman ist millionenfach verkauft und es gibt, eben, es gibt auch die die Netflix Serie
0: Deborah Feldmann also das ist offenbar wichtig sie als Grundlage für den Roman der Steiner wo sie geschrieben haben jetzt die persönliche prägung wo sie jetzt doch kurz angedeutet haben. wie wichtig ist denn die zum den Roman zu schreiben
2: ja, sicher auch sehr wichtig, weil ich viel, also es ist in dem nicht, ist nicht, meine Geschichte, die ich hier erzähle, aber das spielt für mich, glaub, glaub gar nicht so eine Rolle, weil was ich wie merke, was für mich eigentlich das Persönliche an diesem Text ist, ist nicht, welches Detail ist jetzt wirklich aus meiner Biografie gegriffen. Ich habe ja mit ganz vielen Leuten zum Beispiel geredet, es sind auch Geschichten von dort, die einflüssen und so weiter. Sondern was ich wie merke, was für mich eigentlich so das Persönliche ist und das Prägende für die Literatur, ist, glaube wirklich der Blick auf die Welt aussen. Also bei mir ist das jedenfalls so, gewesen dass einem schon sehr stark vermittelt sind, wir sind da bei uns und das aussen, da muss man aufpassen, Vorsicht, das ist die Welt.
0: Dann reden wir doch noch über ihre Figur, über die Natalie, Über die Gemeinschaft von diesen freichirchlichen Roman schwebt ja wie ein Damoklesschwert. Da gibt es einen strengen Gott und der wacht darüber, ob sich Menschen so verhalten, wie es ihnen angeblich durch die Bibel ist. Und Natalie hat sich bis zu ihrem Bruch lange Zeit in diesem Milieu bewegt. Aber offensichtlich gibt ihre ja die rigorose Form von Religiosität auch etwas, Es wäre sie nicht dabei. Und ich habe mich immer gefragt,
2: was ist es denn? Ich glaube, es ist eine Form von Sicherheit und Klarheit, die einem einen Freikiller geben kann. Und ich persönlich finde aber diese Art von Sicherheit aber eigentlich genau darum problematisch, weil es behauptet die Sicherheit ist. Also der Prediger, der Pfarrer beruft sich auf sein persönliche Verhältnis zu Gott. Gott hat ihm das gesagt. Und das gibt also quasi der Gemeinde weiter. Und einerseits, verliert man mit dem ja das Gefühl für die eigene Verantwortung, glaube ich. Und anders ist es ja eben dann auch nicht so klar. Also auch die Zitate, die Tobias im Stück von ich vorgelesen braucht, die kann man ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise brauchen. Und genau das kritisiert er ja zum seine eigenen Ideen zu manifestieren. Die behauptet die Klarheit.
0: Er findet seine eigene Rolle wieder bestätigt indem dem was andere negiert. tut mich. Was mir aufgefallen ist, die Zwäng, wo Nathalie lebt, die gehen ja zu einem guten Teil vom Mannen aus. Also, das ist der Emma, das ist der Pfarrer, das ist auch der Tobias. Und wo Nathalie die Freiheit aufbricht, geht sie ausgerechnet in lesbische Beziehung. Und da frage ich mich schon, ist der Roman letztlich auch ein Aufbegehren gegen eine Dominanz der Männlichkeit in der Welt?
2: Ja, auf jeden Fall. Was für mich auch sehr bei dieser Geschichte mit der Frau, die, die Nathalie dann sehr interessant war, ist schon auch aufzuzeigen gsi, das wird ja sehr lange in der gemeint und selbst von Manuel wird das ja gar nicht wirklich ernst genommen, weil es ist ja Sexualität von zwei Frauen. Und das ist für mich etwas, was mich sehr interessiert hat, um das zu zeigen, wo natürlich dann auch Erinnerungen wie das früher noch war. Also ich habe eine Erinnerung an zwei Frauen, die aus der Gemeinschaft, wo zusammen ein Haus gekauft haben. und Man immer so ein Narrativ, gehabt, so, die sie so ihr Schicksal akzeptiert, dass sie keinen Mann haben. Und erst beim Schreiben des Buch habe ich realisiert, aha. Es ist <lacht> <Spitz> anders. <lacht> genau. Und, die Art von, und wenn das zwei Männer gewesen wären, wäre das eine ganz andere Geschichte. Das wäre viel der Skandal. Es wird ja so eigentlich verschwiegen. Es wird nicht darüber geredet und Es wird so tun, als, als wäre es auch nicht wirklich ein, ein Problem oder eine Gefahr. <lacht>
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Wir kommen nachher noch einmal darauf zurück. Ich Steiner für den Moment. Ich komme nachher noch einmal gerne zu Ihnen zurück und gehe jetzt zurück an Tisch zum Simon Luthold.
1: Es ist sehr spannend, was ich da gerade habe Es also, nimmt ganz viele Sachen mit da drus. Einerseits die Freikirchen-Situation als eigentlich ein beispielhafter Ort, wo wir jetzt gerade am Schluss darüber geredet haben, wo man so patriarchale Dominanzverhältnis einfach ganz klar, ganz deutlich, kann aufzeigen dann das Gefühl von der behaupteten Sicherheit versus der echten Sicherheit und was ich auch sehr spannend gefunden habe, ist, dass eigene Verantwortungsgefühl so verloren geht eigentlich zugunsten von einer Autoritätsglauben zu und dass es sehr viel braucht, bis man mal merkt wie stark die Autorität eigentlich ist und erst wenn sie zu stark wird, kommt dann das Thema Austreten
0: wurden sehr viel Kraft abverlangt der Protagonistin und es sind so die Gedanken, wo mich beim Lesen von dem Roman wirklich umtriebe händ und ich habe mit mehr wissen vielleicht auch was die Forschung eigentlich weiß über die Freiwillenmilie und ich hatte mit dem Jörg gesprochen. der ist Professor für Religionssoziologie an der Universität Lausanne und zu seinem Forschungsgebiet gehören eben auch die und ich habe ihn gefragt wer die Menschen sind, wo aus Frei Aussteigt.
3: In unseren Forschungen sehen wir, dass es ganz häufig Leute sind, die nach einer gewissen Zeit eine gewisse Enge empfinden, die Gedanken haben, die nicht passen zu dem, was man normalerweise im freikirchlichen Milieu denkt. Oder die auch plötzlich irgendeine soziale Praxis haben, die nicht passt zum Milieu. Also Leute, die anfangen zu rauchen, Leute, die Sex haben vor der Ehe Leute, die sich scheiden lassen. Alle Sachen, die nicht gut gesehen sind im freichrächlichen Milieu und wo dann natürlich sanktioniert werden.
0: Was ist es denn, was einen Ausstieg unter Umständen schwierig macht? Ich meine, man ist ja freiwillig
3: dort dabei. Das Schwierige ist, dass man einerseits natürlich ganz viel von seinem Sozialkontakt verliert. Also es, häufig ähm, hat man halt die meisten Freunde im Milieu, häufig sind die Eltern im Milieu, die Familie ist im Milieu. Das heißt, wenn man aussteigt, dann muss man sich zum Teil oder ganz von denen verabschieden. Und was dann nochmal schwierig ist, erzählen viele, ist der Abschied im Kopf. Das heißt, man muss eine andere Art zu denken, Lernen. Man denkt auf eine gewisse Art im Milieu. Und nicht mehr so zu denken, ist gar nicht so einfach. Und das muss man lernen, das braucht Zeit.
0: Wenn man jetzt auf die Zahlen schaut, die den die großen grossen Konfessionen laufen die Mitglieder in Scharen davor, schon seit Jahren. Und die, die behauptet offenbar ihre Anziehungskraft, es gibt sicher Ausstieg, offenbar aber gibt es immer wieder neue Eintritte. Wie ist es bei den Ausstiegs? Haben die in den letzten Jahren doch auch zugenommen?
3: Die Datenlage ist nicht so gut, wie wir gerne hätten. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, wie viele Leute wirklich aussteigen. Was wir aber wissen, ist, dass es tatsächlich so ist, dass die Freichille sich insgesamt besser halten als jetzt die grossen Landeskirchen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass es bei den es gar nicht so der Fall ist, dass die Leute jetzt in Scharen davon laufen, sondern dass sie ihre Kinder nicht mehr religiös sozialisieren. Und das machen eben die Also In den Freikillen hat man generell noch mehr Kinder und man leidet sehr Wert darauf, dass sie im Milieu bleiben. Und nach meinen Schätzungen klingt das auch so in 50 bis 70 Prozent. Und dann sind Freikirchen doch auch noch in der Lage, gewisse Leute von aussen neu anzuziehen. Das heisst, die Leute, die dann wirklich an diese Art von Glauben glauben, die kommen auch etwas über. Die kommen der Sicherheit über, die kommen die Gewissheit über einen Kontakt zu Jesus zu haben. Die haben viele Freunde im Milieu. Das heisst, das sind durchaus Sachen da, die attraktiv können sein können. Es gibt eine Kehrseiten, und die Kehrseiten ist, dass es auch eine soziale Kontrolle gibt. Das heißt, man kann nicht mehr alles machen, was man will.
0: Ja Stolz, Sie haben den Roman von der Tabea Steiner gelesen. Wie sehr haben Sie das, was Sie als Wissenschaftler untersuchen, wieder gefunden in dieser literarischen Annäherung an Stoff?
3: Ich habe gefunden, der Roman hat das, was ich kenne aus meiner Forschung sehr gut getroffen. Man findet auch das Ambivalente, dass eben eine freichlichere Gemeinschaft natürlich einmal etwas gibt, viele Sozialkontakte, eine ganze Art zu denken und zu leben. Und man sieht gleichzeitig, wie eng das kann werden, wenn man plötzlich das Gefühl hat, dass man selber nicht mehr da hineinpasst.
0: Das ist der Jörg Stolz, Religionssoziologe der Uni Lausanne. Ich habe noch länger mit dem geredet. Das ganze Interview mit ihm kann man nachlesen auf srf.ch/Literatur.
1: Wir sind jetzt bei dem Gespräch mit dem Jörg Stolz von dir so spontan Stichwort soziale Monokultur in den Sinn kommen. Also wirklich eigentlich so etwas extrem Abgeschlossenes, was er da beschreibt. Leute aus dem Milieu, wenn er sagt, verkehrt nur mit Leuten aus dem Milieu. Und wenn man sich entschließt, rauszugehen, muss man zuerst einmal lernen, neu zu denken. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht zuletzt auch etwas ist, was dann Leute dazu bringt, über das zu schreiben. Also jetzt zum Beispiel auch bei der Deborah Feldmann, wo wir vorher schon über sie geredet haben, dass das wahrscheinlich ein wichtiger Punkt ist, um so Erfahrungen zu verarbeiten, dass man nachher einen Roman darüber schreibt, dass man die Geschichten erzählt. Jetzt das Buch von Deborah Feldmann, das ist bekannt als eine extrem packende Ausbruchsgeschichte. Wie ist denn das, Felix, bei dem Roman von Tabea Steiner? Wie packend ist das?
0: Also die Geschichte, die der Roman erzählt, kann einem schon nachgehen. Allerdings ist der Roman jetzt alles andere als reisserisch. Es hätte das Potenzial zum Risserischen, aber dabei Bea Steiner tappt da nicht in die Falle rein. Die Sprache ist eher zurückhaltend, würde ich sagen. Und sie tastet sich so sehr behutsam an die Problematik an, wo eben die Nathalie drinsteckt. Die Sprache ist in einfachen, knappen Sätzen. Es gibt eher wenig Adjektive und das lässt doch insgesamt ein sehr distanziertes und kühles Klima entstehen und das passt eben sehr gut zu dem Milieu, das hier beschrieben wird. Und am besten zeigt sich das, glaube wenn wir uns noch mal eine kurze Passage anlassen. Ich wechsle da noch mal zu der Tabea Steiner über. Wir haben eine zweite Lesestelle miteinander abgemacht, ein Gespräch zwischen Natalie und ihrem Ehemann Manuel. Das ist zu einem Zeitpunkt, wo die Ehe schon völlig zerrüttet ist. Nathalie geht nicht mehr in den Gottesdienst und der Manuel muss sich da an der Sündung allein mit Kind Kind irgendwie präsentieren. Und für ihn ist das eben schon auch sehr unangenehm, weil die Gemeinsmitglieder die fangen sich schon langsam anfangen, zu wundern. Was ist denn eigentlich mit dieser Nathalie los? Wo, wo bleibt auch die? Lassen wir doch geschwind. Bitte, erst Steiner.
2: Hat in der Kirche jemand nach mir gefragt? Manuel blies in die Tasse. Manche haben gefragt, wo du seist. Und Susanne wollte dich bei der Gestaltung eines Flyers um Hilfe bitten. Was hast du gesagt? Manuel schaute nicht auf. Er wippte mit dem ganzen Körper vor und zurück. Ich glaube, fing er an. Rosalie und Tobias halten auf jeden Fall dicht und meine Mutter sowieso. Wie meinst du das? Natalie blickte auf ihre Wanderschuhe, dann auf diesen Mann. Wir haben den anderen gesagt, du bist auf einer Studienreise. Auf einer Studienreise? Manuel räusperte sich, «Ich habe ihnen gesagt, dass du eine Weile nicht da sein wirst. Ich dachte, du möchtest lieber nicht, dass sich jemand bei dir meldet oder unangekündigt vorbeikommt. Du lügst die Leute einfach an? Wir wollten dich schützen.»
0: Da gibt es wirklich nichts Geschwätziges, es gibt da keine Herzlichkeit, keine sprachliche Blumenträgli, sage ich jetzt mal. Es wird nur das Minimum erzählt. Und die wenigen Worte sind eigentlich wie ein paar Pinselstriche, die diese Situation zeigen. Es gibt Körpersprache, er also schaut nicht auf. Oder dann Gegenstände, die Wanderschuhe, die auf das also kommen. Also so eigentlich Belanglosigkeiten, wo da plötzlich ins Blickfeld kommen, wo die Leere fühlen, die zwischen den beiden Menschen herrscht. Ich habe also das Gefühl, es ist jetzt vielleicht Steil. Aber das Wichtige, was zwischen diesen beiden passiert, sagen Sie gar nicht. Sondern das Wichtige steht zwischen den Wörtern, zwischen den Zielen. Oder übertreibe ich jetzt?
2: Nein, ich sehe das schon auch so. Und es ist beim Schreiben, es mir auch immer darum gegangen, gerade weil ja so viel verschwiegen wird, eine Sprache zu finden, die in der Sprache hinein das zeigt, wo nicht erzählt wird. Oder wo Figuren wollen verschwiegen wollen. Dass es wirklich in der Wortwahl und in der, wie eben dann die Figuren sich irgendwie gegenüber sitzen, zum Beispiel, gezeigt ähm, wird.
0: Ob die Nathalie am Ende schafft, aus der Freikirle auszubrechen, möchte ich da auf gar keinen Fall spoilern. Also es ist auf jeden Fall ein harter Kampf, das kann ich sagen. Mich interessiert zum Schluss noch etwas anderes. Natürlich ist Zwei und Zwei ein Roman über den Versuch, aus der auszubrechen. Aber man kann ja, auch anders lesen. Man kann die Freikillen auch so eine Art als universelle, allgemeinmenschliche, gesellschaftliche Versuchsanordnung lesen, wo es grundsätzlich um die Frage geht, wie man ein selbstbestimmtes Leben kann führen kann. Was eben ein Leben gelingen lässt, beziehungsweise was uns davon abhaltet. Also, Fragen, die unter anderen Vorzeichen, sage ich mal, außer wir sind in einer Freikillen, eben alle angehen. Wie wichtig ist Ihnen die allgemeine Sicht auf Ihren Roman?
2: Ja, sehr wichtig. Und das bedeutet mir auch sehr viel dass das auch drin gesehen wird. Gerade weil es, man, also was ich vor kurzem geschildert habe, mit dem so aus dem Kreis und mal beobachten, und dann wird es gesehen, es gibt eigentlich überall Codes. Die sind gar nicht so anders. Es gibt überall ungeschriebene Gesetze. Und an den einen Orten sind es halt ein bisschen lockerer, man geht entspannter damit um. Und an der anderen Orten ist das unmöglich, unsichtbare rote Linie zu überschreiten. Und das finde ich etwas extrem Spannendes in allen Formen der Gesellschaft. Und ich glaube, wir brauchen ja gewisse Regeln, um uns miteinander als Menschen organisieren und miteinander umzugehen. Aber wo sind die? Und es wird wirklich darauf geschaut, dass die für möglichst alle irgendwie hilfreich sind. Und eben nicht nur für ein paar wenige. Herr Steiner, ganz herzlichen Dank.
0: Danke, liebes Publikum, hier in der Cantina del Vino. Die Solothurn, in unserem Studio, an der Solothurner Literaturtag. Das war sie, die Episode 34 von unserem Podcast Literaturclub
1: 2 mit Buch». Mit mir, Simon Lütold Und mit mir, Felix Müller. Sounddesign, Lukas Fretz. Technik, Heidi Massaudi und Patrick Arnold.
0: Alle Angaben zu dieser Episode und auch zu den Büchern, die wir darüber geredet haben, findet ihr auf srf.ch.
1: Schrägstrich Literatur und auch euer Feedback nehmen wir weiterhin gerne entgegen. Schreibt uns ein E-Mail auf literatur@srf.ch.
0: Und in der nächsten Episode sind wieder unsere beiden Kolleginnen am ähm, Drücker Franziska Hirsbruno und Nicola Steiner und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.